0: La caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por esos mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo séptimo. Todos agobiados. Mucho me alegró que la pregunta de Mr. Armstrong hubiera sido dirigida a mí y no a Sinclair. Por lo menos, conservaba yo algo de entereza ante la evidencia de que el terrible secreto del frasco no era conocido de los dos exclusivamente, como habíamos supuesto, sino que nuestro huésped participaba de él, o por lo menos, lo sospechaba. Con calma más aparente que real, contesté con descuido a Mr. Armstrong. «Sí, señor, Sinclair me ha hablado del particular. Si las preguntas que usted tiene que dirigirles se refieren a ello, puedo contestarlas yo tan bien como él». «¿Mr. Armstrong?» «Dirigió una ojeada a la meseta de la escalera, titubeó y luego me llevó hasta su cuarto reservado. «Me encuentro en una situación muy desagradable», dijo. «Se ha presentado un cambio extraño y completamente inexplicable en el aspecto del cuerpo de la señora Lansing hace pocas horas» cambio que no aciertan a explicarse los médicos y que da lugar a todo género de conjeturas. Lo que deseo saber de Sinclair es si aún conserva en su poder la caja que se dice contiene un veneno mortífero o si esa cajita ha pasado a manos de otra persona después que él la enseñó a las señoras reunidas en la biblioteca. Hallábamos en pie a la luz de una ventana que daba al oriente. El engaño era imposible, aunque hubiera querido practicarlo. En interés de Sinclair, por no decir en el mío, decidí tratar a nuestro huésped con toda la ingenuidad que la situación lo exigía. Al mismo tiempo que quería librar a Gilbertina el mayor tiempo posible de toda sospecha. Por eso repliqué a mi interlocutor. Es este asunto que puedo contestar tan bien como Sinclair. Cuán feliz me sentía al poder librarle de esta indagatoria. Mientras mi amigo me enseñaba el juguete, la señora Armstrong entró en la habitación y propuso dar un paseo, por lo que todas las damas se retiraron de la habitación. Sinclair, sin pensar en peligro alguno, colocó la alhaja en una tabla alta sobre un mueble, marchando luego con las damas. Al regresar... La cajita había desaparecido. Acentuóse el aspecto rubicundo de la cara de mi anfitrión, que se sentó delante de una butaca grande colocada enfrente de la mesa de su bufet. —Esto es horrible —dijo—, y acarreará no sé qué funestas consecuencias sobre los que habitan esta casa. Y la desgraciada joven. —¿Quién? —pregunté. Se volvió hacia mí con suma gravedad y me dijo—, Siento mucho tener que decírselo, pero algo extraño, algo que no se comprende fácilmente, ha ocurrido anoche. Algo que acabo de oír y que, de haberlo sabido antes de que los médicos marchasen, pudiera haber influido en la opinión de estos y dado fuerza a sus dudas. Usted sabe que en esta casa se encuentra un detective... «Los regalos de boda son valiosos», y me pareció acertado que viniera a esta casa un hombre para vigilarlos. Asentí con la cabeza, ya que no podía valerme de otro medio de expresión, pues no tenía alientos para hablar. Ese hombre me dice, prosiguió Mister Armstrong, que durante la noche, pocos momentos antes de que toda la casa se pusiese en conmoción, Oyó pasos en el vestíbulo del primer piso, y luego el ruido producido por alguien que, con paso ligero, bajaba la escalera de servicio. Deseoso de averiguar lo que le podía ocurrir a esa persona a tales horas, bajó el gas, encajó la puerta y escuchó. Los pasos sonaron por delante de la puerta. Convencióse de que eran pasos de mujer los que había oído, y volvió a abrir la puerta mirando por ella. No muy lejos de él, bañada por la luz producida por la luna, vio a una joven que miraba fijamente un objeto que tenía en la mano, objeto que brillaba con reflejos violáceos. Está dispuesto a prestar juramento sobre esto. Al poco rato, asustada, sin duda, la dama misteriosa, por algún ruido que había oído, huyó y volvió a desaparecer por la escalera de servicio. Muy poco después de esto fue cuando se oyó el grito. Ahora, dígame usted qué uso debo hacer de esto que sé. He aconsejado al detective que se calle hasta que puedan llevarse a cabo diligencias de averiguación. Pero, ¿qué debo hacer? «No puedo pensar que Miss Camerden...» Se me escapó un grito involuntariamente. Era más de lo que yo podía resistir oír por segunda vez aquel nombre mezclado en el asunto. «¿Dijo usted Miss Camerden?» Pregunté con viveza, mirando a Mr. Armstrong con cierta sorpresa. «Es que parece haberle conocido el detective. Además, se sabe que a esas horas...» «Ha estado andando por los vestíbulos. Le aseguro que es el asunto más desagradable que en la vida me ha ocurrido. Se lamentaba Mister Armstrong. Déjeme que mande a buscar a Sinclair. Él es la persona más llamada a interesarse por los parientes de Gilbertina. O mejor sería llamar a Miss Dorothy en persona. ¿Qué le parece? Ella podría explicar cómo es que la caja se hallaba en su poder». Dominé mis intenciones de probar la inocencia de Dorothy en el acto y contesté como creí que Sinclair hubiera contestado. Es asunto serio y difícil, pero si espera usted un poco, creo que no tendrá usted que molestar a Miss Camerden. Tengo la seguridad de que dará explicaciones satisfactorias. Proporcione usted a la joven una ocasión de justificarse. Balbusier, —Figúrese cuáles serán sus sentimientos. Si le pregunta a usted acerca de tan delicado asunto, produciría un rompimiento imposible de arreglar. Más adelante, si no habla, será justo obligarla a explicarse. Ahora no. —No ha bajado esta mañana —repuso Mr. Armstrong. —Es natural que no lo haya hecho —contesté. —Si pudiera consultar con mi esposa. Dijo Mr. Armstrong, pero su temperamento es demasiado nervioso. Precisamente por ello, tengo interés en ocultarle todo el tiempo que pueda esta nueva complicación. ¿Cree usted que se puede esperar que Miss Camerden se explique antes de que llegue de Nueva York el médico de la señora Lansing, el que he llamado por telégrafo? Tengo la seguridad de que no han de transcurrir tres horas antes de que sepa usted la verdad. Mas, permítame tratar de despejar la incógnita. Le prometo que, si no lo logro, pediré auxilio a Sinclair. Lo único que le ruego es que no sufra el buen nombre de Miss Camerden en boca de los murmuradores. En un momento se dicen palabras que en años no se olvidan. Tiemblo ante la perspectiva de que pueda ocurrirle esto. Nadie sabe que haya sido vista con la caja. Observó. Pero todos saben probablemente a estas horas que se duda acerca de la causa de la muerte de la señora Lansing. Es imposible mantener secreta una sospecha de tal género en una casa tan llena de gente como esta. Tranquilizado por los modales de Mr. Armstrong, ya que no por sus palabras, me despedí de él por entonces encaminándome directamente al comedor. ¿Encontraría allí a Miss Lane? Sí. Un momento después entré y observé a su lado un sitio vacío. La suerte había decretado que ese sitio lo ocupara yo. Y así me dispuse a hacerlo sin vacilar. Pero cuando apenas había llegado a la mitad de mi camino, enrededor de la mesa, me detuve. No por falta de resolución, sino porque sentía una congoja que no podía explicarme. En el comedor reinaba absoluto silencio, aun cuando al acercarme a la puerta noté ciertos ruidos, como si hablaran todos entre sí. Pero ahora ni una voz se dejaba oír, y todas las personas que en aquella habitación estaban, hasta donde yo pude enterarme por la rápida mirada con que recorrí la mesa, Tenían los ojos fijos En sus respectivos platos Como si en los que éstos contenían Estuvieran reconcentradas Todas sus atenciones ¿Qué significaba aquello? ¿Habrían estado hablando de mí? Era posible Y hasta me parecía que la conversación No debía ser muy lisonjera Para mi vanidad Llegué hasta la silla que me propuse Y miré interrogativamente A Miss Lane. Ella tenía como los demás Fija la vista en su plato Pero al decir yo muy tranquilamente Buenos días Levantó los ojos Y me concedió una débil Aunque amistosa sonrisa Nuevamente se hizo general La charla entre los comensales Y entonces Pude hacer la pregunta Que ocupaba mi imaginación ¿Cómo está Miss Murray? Dije en voz baja «Veo que no se halla aquí». «¿Cómo podía usted esperar tal cosa?» Fue la respuesta que me dio, llena de indignación. «¡Pobre silvertina Añadió. «¡No era este el día de novia que esperaba!» Después, con irresistible sencillez, que convenía perfectamente con su figurita y con su rostro aniñado, me dijo. «¿Ha sido el hecho peor y más terrible del mundo?» que esa señora anciana muriera precisamente la noche antes del día en que iba a tener lugar la boda. ¿No lo cree usted así? Cierto, respondí con todo el énfasis que yo suponía era de su agrado, a fin de encontrarla en buena disposición para obtener de ella las noticias que tanta importancia tenían para mí. ¿Y Miss Murray tiene todavía esperanzas de casarse hoy? Pregunté. Yo no puedo decir lo que espera. Me respondió. No la he visto desde ayer a medianoche, pues no ha vuelto a nuestro cuarto. Dicen que aplaca su terror y alivia su disgusto, llorando solitaria en uno de los pisos más retirados. ¿Cómo ha de pensar en eso, Gilbertina Murray? Pero aun pensando así, tal cosa sería mejor que... ¿Por qué no terminó la frase? ¿Acaso fue porque la conversación de los demás empezó a generalizarse nuevamente? Creo que no, pues Miss Lane permaneció callada sin dar la menor señal de que deseara prolongar el tema. Juzgando preferible no extremar mi curiosidad con más preguntas, seguí el nuevo curso adoptado por ella y hablé de generalidades con todos los que se encontraron en disposición de escucharme. Concluí de tomar el café todo lo más pronto posible, y salí del comedor, pero no antes de que me precedieran muchas personas. Por esta razón, encontré la galería, llena de una multitud habladora. Iba yo a pasar por entre los grupos que había formados de trecho en trecho, hasta llegar a la puerta de la biblioteca, cuando observé cierta extrañeza en todos los rostros que se volvían al pasar yo. Las mujeres que formaban grupos me dejaban paso y algunas se retiraban como deseando salir de allí. Muy singular era todo esto, especialmente porque aquellas muestras de reprobación, más que dirigidas a mí, parecían encaminadas a alguna otra persona de mi predilección. ¿Quién sería esa otra persona? Volviéndome, dirigí una mirada a la escalera ante la cual me hallaba. Por ella descendía lentamente una joven enlutada. Era Dorothy, y lucía ella tan inocente, al menos ante mis ojos, y tan atractiva. Era hacia quien se dirigía aquel sentimiento de desvío, ya que no de repulsión que yo creí notar en todos. La sangre se agolpó a mi rostro, y es posible que hubiese dado rienda suelta a mi indignación, si en aquel momento no me hubiera encontrado con la mirada de Mr. Armstrong, que observaba la escena desde la puerta de la biblioteca. Se detuvo Dorothy, así que vio el efecto que su presencia hacía, y me dirigió una mirada agonizante que despertó en mí, cuantos instintos caballerescos pudiera yo tener paciencia le dije mañana será otro el sentimiento hacia usted si es que no se manifiesta antes vaya usted ahora al invernadero y espéreme allí un agradecido apretón de manos fue la única respuesta que de Dorothy obtuve a los pocos instantes subía yo la escalera resuelto a ver a Gilbertina y a darle la carta que Sinclair me había confiado. Pero esto era cosa mucho más fácil de decir que de llevar a cabo. Cuando llegué al tercer piso, sitio muy extraño para mí, no encontré a nadie que pudiera decirme a qué habitación se había retirado Miss Murray. Por casualidad, se dejó ver una doncella que, mirándome con extrañeza, me señaló una puerta. A mis llamadas no contestaba nadie. Aunque yo oía dentro de la habitación un paso vivo y menudo que iba de un lado para otro, dejándose también oír a intervalos ahogados, sollozos y algunos quejidos. La infeliz joven no hacía caso. Aunque yo le decía a voces que le traía una carta de Sinclair. Por un momento se mantuvo quieta, dejándome golpear la puerta una y otra vez, hasta que al fin... La situación se hizo ridícula y me vi obligado a desistir de llamar, aunque de ningún modo a ceder, pues estaba dispuesto a permanecer allí hasta que ella me abriera o hasta que viniera Mister Armstrong y la obligara a hacerlo. Una mujer de la que dependían tantos intereses no podía permanecer allí encerrada mucho tiempo más. Como respondiendo a mis pensamientos... Una persona apareció en el otro extremo de la galería. Era el despensero Datton, que llevaba en la mano un telegrama. Al verme en aquel lugar pareció asombrarse, pero pasó haciéndome una ligera inclinación y se detuvo ante la puerta a que tan inútilmente había yo llamado. «¡Señorita, un telegrama!» decía al ver que nadie contestaba a sus golpes dados en la puerta. «Mr. Armstrong me ha ordenado traerlo. Es del obispo y exige inmediata respuesta». Se oyó algún ruido dentro de la habitación, pero la puerta no se abrió. Entretanto, había yo cerrado y entregado a Datton la carta que hasta entonces guardaba en el bolsillo interior de la americana. Dé usted esta carta a Miss Murray». Le dije, señalando al mismo tiempo hacia el hueco que dejaba la puerta por abajo tomó Datton la carta la unió al telegrama y las dos cosas las introdujo como pudo por debajo de la puerta después quedóse contemplando las inconmovibles maderas como hombre que está decidido a no cejar en su empeño ¡Espero la respuesta! gritó y echándose hacia atrás fue a recostarse sobre la pared de enfrente yo no podía permanecer allí acompañando al criado, y me retiré al hueco de una gran ventana que había cerca, esperando con el corazón palpitante el resultado de los esfuerzos de Datton. Al poco tiempo oí que daban vueltas a una llave, y que en el acto se abría la puerta, saliendo por ella una persona con paso precipitado y altanero con la ligereza de una gacela abandoné el hueco de la ventana, consiguiendo ver la delgada y elegante figura de Miss Murray que desaparecía por la escalera. Iba a seguirla cuando vi a Datton en pie en la misma puerta por donde la joven había salido y mirando al suelo con espantados ojos. —¡No ha recogido ni la carta ni el telegrama! —exclamó asombrado. Todo lo ha pisoteado al salir. ¿Qué hago? Esto es de lo más extraño que he visto hasta ahora. Fin del capítulo séptimo.